0: На весні 2022 року на підступах до Миколаєва 59-та бригада імені Якова Гандзюка зупинила просування ворога, пішла в атаку і відкинула окупантів практично на 20 кілометрів від міста. Під час наступальних дій у серпні бійці 59-ї бригади витягували на собі резерви двох дивізій противника. Із звільненням Херсона і Правобережної Херсонщини 11 листопада у Миколаєві стало значно спокійніше. Почали повертатися люди. Про ракети у сусідніх будинках, доньку на війні, страх і життя у Миколаєві розповіла Тетяна у подкасті Дарії Бури та агенції «Бітюк Медіа» «Вижити». В Миколаїві нічого такого подозрительного не відбувалося. І навіть я хочу сказати, що я, ну, я ходжу у церкву протестантську, і ми у середу ввечері у нас проходить молотин, молотовна служіння, і ми збиралися, от, і були, вже почали такі знаєте, слухи от у середу. Тому що молилися всі за то, Думав, щоб не було наступу і так далі, тобто, Ну, таким чином. Але все одно, всередині десь я не вірила. Той день, 24 лютого, я встала, був там малийтовний марафон. Коротше, я встала 5 ранку, я в цей момент вже не спала. Я сиділа на кухні, пила каву. От. І я десь о 5.15, я почула вибухи. Я спочатку е- подумала, що мені... Ну, Здається, ви поняли, да перше, що я зробила, я побігла і подивилася у вікно, бо ми живемо у приватному будинку, поруч були багатоповерхівки. І я побачила, що люди інші теж почули це, бо я побачила, що почали вмикатися світло, і люди почали теж дивитися в вікна. Оце таке перше. От потім прокинувся чоловік, потім прокинулася дочка. Ну, такий... Перше, що ми зробили, ми включили новини, і там Зелецький був зі своєю промовою про те, що на нас напали. Спочатку не зрозуміло було, що робити. Аня збиралася на роботу, але потім пізніше і мені сказали на роботу не виходити. І Ані подзвонили і сказали, сьогодні ми на роботу не виходимо, бо не було зрозуміло, що далі, чи це надовго. Ми дійсно ми сиділи на новинах. Ми читали, дивилися, що тоді почали підписуватися на якісь телеграм-канали. Ну тому, що така, знаєте, як життя постало на паузу. Мій чоловік він до останнього не вірив, навіть коли вже вибухи, ну і так далі. От потім у місті почалася паніка. Я вожу машину, от, і у мене був пустий бак. Перше, що я зробила, я поїхала на заправку, щоб заправити машину на всяк випадок. В той же момент там такі черги були на заправці. Ну просто я стояла може дві години десь приблизно, щоб заправити машину. Ну потім почався вже та, що в магазинах, нічого немає. Взагалі нічого немає, взагалі теж полки, якісь там були запаси і потім, коли вже почалося все, то ми, наприклад, там почули, ага, ви тебе там завезли, пішли, простояли в черзі, купили, бо у нас там і собака була, і теж потрібно було і кашу варити, щоб крупи були. Ну, таке, знаєте, почалася така паніка, почався такий хаос. От я не помню, чи це перший день, чи другий, ем, прийшло повідомлення від знайомих, які знаходяться у Херсоні військових, сказали, що вони вже у Херсоні. І такий страх був, що ж тут до Херсона, 60 кілометрів, якщо я не помиляюся, від Миколаєва до Херсона. Дуже великий був страх і дуже було все чутно, що відбувається. Бо ще така от була проблема у Миколаєві, що так як Херсон дуже поруч, то у нас не повітряна тривога, Спочатку прильоти, а потім починається повітряна тривога, бо повітряна тривога, вона просто не могла спрацювати, бо там ракета летить там декілька може, хвилин, може декілька секунд, ви розумієте, так? Це була проблема, що люди не встигали десь ховатися, тому що дуже сильно і чули, і був, я не пам'ятаю, який це день був, що Миколаїв з усіх сторін прямо там Рані, бої були, вони могли захопити е, місто. І, ну, і це все ми чули, це все, і такий страх, що от вони зайдуть. Страх дуже був великий, дуже був великий. Я пам'ятаю, у нас е, чоловіка машина стояла у дворі, а моя стояла у гаражі наче був один гараж, але він захламльовий був. Я пам'ятаю, як ми ввечері все виносили з гаражом і боялися включити світло. Бо ну, в Миколаєві, ну, як і в багатьох містах, в саме перший день забороняло включатися світло на вулицях. Вулиці, ну, виключені фанарі, і ми боялися ввечері включати світло у дворі, щоб розхламити там той гараж, щоб заганяти машину, ну мало лішок, вдруг щось прилетить. Переживання до останнього навіть у квітні місяці. Навіть у квітні місяці, коли вже досить багато Миколаївській області захватили, ми. Ну, ми дуже сильно чули ці всі, і вдень, і вночі, мало того, що прильоти, ми розуміли, що відбуваються якісь бої, да, і знаєте, думки такі, що вони вже близько десь, що вони вже близько, що може там, а ми взагалі на окраїні Миколаєва. Не знаю, і влітку, ви знаєте, що вони сильно бомбили, але вже не було відчуття, що ми будемо окуповані. Я думаю, що, от, наприклад, напевно, десь от лютий, люти, саме, мені здається, от страшний кінець, люто 27-28, коли, мені здається, декілька разів, я вже не пам'ятаю, але от... Один повний раз точно нам сказали, що вони оточують зі всіх боків Миколаєва, там, там розробили аеродром наш е, аеропорт, бо там, коротше, він тільки його зробили той аеропорт, і там, от там реальні танкові боги були. І... Давали відсіч не тільки військових, всіх, хто міць і поліцейських, що було до зброї і все. Не було такої ночі, ми не спускалися у підвал. Я потім там, підвал ну, облаштувала, ну, щоб можна було якось там спати. От. І у наш дім 11 березня прилетіло поруч з нашим домом, ми не встигли навіть вибігти вікна повилітали, ну це дуже страшно, чесно. Я думала, що 11 березня — це останній день в моєму житті, Настільки, Вони дуже обстрілювали Миколаїв спочатку касетними, е, ну, снарядами. От, і так все крушилося, ми впали. Я, син і чоловік, ми впали всі у коридорі. Чоловік нас накрив, сином, так впав на нас. Я думала, що це все. Є. Але... Слава Богу, це було не все. А якщо говорити про мою доньку, то, напевно, потрібно говорити саме з 20 лютого про неї, бо вона, 20 лютого це була при пам'яті вшанування Небесної Сотні. Ми з нею зранку поїхали до пам'ятника, який є у нас в Миколаєві. Вона купила квіти, поклала. Ну, вона завжди така патріотка була. От, а потім, десь у 2-3 годині, там був, був захід такий, і там призивали м, тих, хто хоче вступити до добровольчого батальйону саме на тому заході. От, і вона потім вийшла на цього чоловіка у Фейсбуці, який пропонував всім охочу вступити. Це була неділя, так? понеділок, 21 числа. Вона домовилася з ним зустрітися, але пізно пішла там, офіс вже був закритий. У вівторок, 22 числа, вона поїхала все ж таки з ним зустрілася, залишила свої дані. От, і вже через день, 24 лютого, їх десь. Зранку подзвонили і сказали, якщо вона хоче, вона може прийти. О 14.00 вона поїхала, нам нічого не сказала, а вона нам сказала тільки, що вона піде, буде виміся. І коли вона поїхала туди, то там їх вже направили у військову частину. І всі люди, які приїхали, вони вже були з валізами, ну, з річами. От І вона подзвонила нам, сказала, щоб ми їй привезли речі. Ну, ви можете уявити, їй 19 років, вона взагалі не пов'язана з армією. Вона закінчила коледж культури наш Миколаївський, вона по, ну, по образуванню, вона режисер театралізованих заходів і працювала вона в школі на той момент, організа... педагог-організатор. Я не знаю, але я ніколи не думала, що вона, Бо вона от, як дитина, вона завжди така мамина. Вона завжди е, е, всього боялася. Я взагалі в шоці, що це дитина, яка зараз живе в окопах з тими мешами. Вона ж залишилася в військовій частині 24-го числа. Він, е, спочатку їх взагалі нікуди не відпускали, вони там і жили. От, і... Ми її умовляли, я і плакала, і просила, і Аня, говорю, будь ласка, давай ми зараз з татом, то як це так, ми тебе заберемо, і так далі. Вона навіть спочатку не хотіла казати, яка саме військова частина адресу, і навіть відмовлялася від речей, щоб ми її привезли, поки от ми для себе не вирішили внутрішньо, що ми все ж таки згодні. І після цього десь увечері, ми сказали, добре. Якщо хочеш, то залишайся. І потім вона тільки сказала адресу, Ми чоловіком поїхали, відбивли її речі. Вона сказала, що її зібрати. І вона от мені казала, вона каже, мам, мені дуже страшно було. Я навіть перший день, я боялася заснути, бо боялася не прокинутися. Страх у всіх присутній був. Коли почалася війна, ані було 19, Нікіті 18, він знаходився на той момент у Дроварах, Звісно, нічого не виходило. Все було відмінено, не потяг, от і ніяк не було добратися до Миколаєва. І його там знайомий вивозив на автовокзал, і коли вони вивозили, то в праворах вже були, е, е, висаджувався десант російський, це 25 число було, і коли вони їхали, обстріляли їхню машину, він каже, що куля пролетіла, пробила скло пролетіла в глину лівого куха він каже, я перестав чути на вухо і вона таке червона стала. Так доїхали до вокзалу, рейс у нього був на 23:00, його відмінили. Він каже: "Я пішов спати у метро. І він спав у метро, він каже, там дуже було багато людей, всі були готові, всі з, з одіялами, там, з подушками були, ну я так розумію, києвляни. Він каже, в мене цього всього не було, і каже, ну це було жесть просто, спати нема де, всі, по-перше, місця зайняті. я, каже, сів на, на лізниці, там холодно, я замерз, почав засипати, мені холодно, я ходив туди-сюди, ну коротше, це ніч була, це був ужас. Зранку дали рейс на Одесу, а з Одеси до Миколаєва ніяк не доїдеш. До речі, я вам не сказала, в перші дні війни завжди у нас, коли заїжджаєш в Миколаїв з Одеси, у нас є міст, кожного разу його підіймали на ніч і мінірували, для того, щоб вони не зайшли у Миколаїв. Тобто, yeah. одної сторони моста немає, є у нас два моста, один там е-... Інгульський, Називається один Варварівський, і оце інгульський міст. Варварівський е, міст, який є до Одеси, до Одеської траси. Його просто ніч підіймали. І навіть, навіть не ніч. Бувало таке, якщо вони бачили загрозу, вони його підіймали і то люди не могли заїхати. Ми в Миколаїв не виїхали. Ніхто не хотів їхати у Миколаїв. І Нікіта ще два дні був в Одесі, бідний там ходив, блукав. Ми вже там зайшли знайомим, щоб його приїхали на ніч. Це була жесть просто, я вам кажу, дитина без грошей, карти в нього немає, не знаєш, куди йому скинути ці гроші. А він дуже, знаєте, чого він хотів, Миколай, він дуже хотів піти в теробарону. Аня ж пішла, і він теж хотів дуже, дуже хотів. І Нікіта пішов в теробарону, але, слава Богу, Анін командир, він би міг його взяти, але він його не взяв. Він сказав так, Ань, пожалій свою маму, у неї всього двоє дітей. Ти тут, і ще й Нікіта тут, і таким чином Нікіта не попав. Але він так дуже ломився, я вам кажу. Ми його відговарювали, він дуже хотів. Ну а потім спочатку брали всіх, а потім вже почали відбирати. Та так як він і в армії не був, то От, його не взяло. Це, напевно, його і спасло. Напевно, мене це спасло, що поки він їхав з Києва, то він не потрапив. Може, ви знаєте, є такий генерал Марченко, його mm-hmm. прислали у Миколаїв 25 е-, лютого. От він я дивилася його інтерв'ю, і він розповідав, що на той час, коли він приїхав, то всі були настільки розгублені, ніхто не знав, що робити. І я думаю, що можливо, якщо не його командування, то все ж таки Миколаїв був би окупований. Він настільки всіх згрупував. Ну ви зрозуміли, так, що ну бо це дуже важко. Не військові взагалі ніхто не і він розповідав, ще такий случай. Він каже: я їхав там по місту. І бачиш, що чоловік виходить з своєї квартири, і знімає прапор, і він каже: Я зупинися і кажу, а що ви робите? Ну ті біля настільки були впевнені, що все ж таки Миколаїв його купив. був ще такий момент, коли от я зараз пам'ятаю в магазинах коли нічого не було, що їсти, то е- ми, як церква, ми займалися тоді волонтерською діяльністю, тоді не було, як зараз привозять там все. Тоді, отак, от, наприклад, в церкві є якісь гроші. Е-м, Допустим, я їхала у е- цей у супермаркет. Е-м, якщо там я знаю, що щось привезли, я купувала продукти, пастор мені потім кидав на карту гроші або кидав я на ці гроші купувала продукти і потім у нас були списки людей, які е, ну Нуждаються. Це були не тільки церковні люди, це були літні в основному люди, які не можуть вийти в магазини от, і ми потім ділилися по пакетам і розвозили. Так, Це потім вже почалося, що почали заводити гуманітарну допомогу, а спочатку було так, що ми скажемо, так, за свої гроші, ну, не за свої, за церковні, які були на рахунку, ми купували і таким чином. Я пам'ятаю такий випадок, я поїхала там за адресою, Зоопарк возили теж, там, і яблука, і хліб. Ну, у нас дуже класний зоопарк, теж підтримка повинна була бути, ми теж возили, я возила. Тобто такий випадок був. Люди дуже боялися, я привезла за адресою, і тут починається повітряна тривога. І я кажу людям, ну ви, діді, заберіть те, що я вам привезла. вони кажуть, ні, настільки люди перелякані, вони сиділи у підвалі і не могли вийти за цим, тем, що я привезла. І я була в шоці, що я стою на вулиці і їм мене навіть не шкода. Сказали б, Підьом, і ти з нами у підвал. Ну якось, от настільки людей такі страхи, паніка були, що вони навіть... От, ну, навіть боялися вийти з піввалом. Було таке, що їхала, десь чула, що десь прилітає в якомусь районі, в місті. Ну, це дійсно страшно дуже. А у квітні місяці, ви знаєте, да, що вони ж попали в Херсонські області в трубу, е- через яку до Миклаєва йшла вода. От, і місто залишилося зовсім без води. Зовсім не було води у нас. Потім вже почали привозити воду, перша – це Одеса, нам почала привозити питну воду. Потім всі-всі допомагали містам, і потім вже почали бурити скважини і у лікарнях, десь у дворах, таким чином. Потім під'єдналися з іншої річки, але вода солона, жовтого кольору, я не знаю, як їй можна користуватися, її, ну, але люди миються її, її знімає, ну, зливають унітази і так далі. Але, щоб ви розуміли, пошкоджене все. Всі унітази, всі, бо ну, це ж саль, саль, сальона вода. Е, теж був прильот вже ближче, напевно, влітку на зупинці. Е, от прямо в нашому районі на зупинці. Так, от, людина йде додому, або стоїть на зупинці. Ну, напевно, це найстрашніше. Ну, і вночі, звісно, коли... Саме для мене, це, напевно, була ніч, коли наступала ніч. Тому що десь кудись летить, ти вже чуєш свист, ти біжиш, подриваєшся, біжиш у той підвал, і не розумієш, де прилетіло, і зранку, ти, якщо це поруч, ти йдеш, дивишся, де ж це воно прилетіло, якщо це так, то... Ну спочатку говорили нам, де що, а потім вже перестали взагалі говорити, де прилетіло, що прилетіло. Підписуйтесь на YouTube канал Бютюк Медіа, і якщо ви маєте таку історію власну, поділіться, будь ласка, з нами, тому що світ повинен знати про те, що відбувається в Україні.